0: 今天是2021年的7月2日喽，呃，这个大家好哈，现在又是来到了中午的时间，而且是周五，大家应该心情有稍微放松一点，因为准备要迎接这个两天的休息。那会建议大家就是休息时间就是休息哈，那你才会有这个满满的这个呃动能跟脑袋去做准备下一场，迎接下一场的挑战哈。那所以呢，在中午的时间呢，我们一样大概花三十分钟的时间来跟各位聊一聊。那目前的这个市场，其实这几天有一个事情发生，就是有一些呃朋友会问我说，他到底要不要拿纾困贷款去投资？那我相信，在我们这个聊天室里面，应该也有人打算就是去申请个纾困贷款，哈，去做投资，哈。那呃，基本上这也是人性，因为其实，在去年的时候呢，其实美国哦，它的这个纾困纾困金、失业救济金哦，大概至少就发了一周发六百块美元哦。那根据统计呢，根据他们在美国后续做了一个统计。大概这个收入是在这个中下的人呢，他最想要拿这些纾困金哦、喔，就是因为他们这些纾困金六百块美元以上，甚至有发到一千二，呃，都差不多一周发了一万八左右的台币嘛，所以其实有些是超过他的薪水他们就拿去做投资。所以通常根据调查，大概有九成哦，比较薪水大概是中下的哦，他们拿钱去纾困去做投资。然后大概是中间值的吼，是大概五成拿这个纾困金去投资，然后就是薪水比较高的，当然这个拿纾困金去投资这个想法的就比较少吼。那我相信应该有人有打算这个想法，最近真的问的比较多。那目前的纾困其实有两种吼，那哪两种呢？一种是所谓的劳工贷款纾困贷款，另外一个叫做保单保单的纾困贷款吼。那基本上呢？呃，跟各位我先讲一下哈，到底是哪一个贷款哪一个比较好哈？我个人会比较建议是用这个劳工纾困贷款，然后那为什么呢？因为其实劳工纾困贷款你借了，好像是你三年要平均摊还，那平均摊还你就必须强迫每个月要还钱回去哈。那我觉得这人性的状况就是说，像保单纾困贷款是你借了，他没有强迫你一定要还，可是你在三年之内如果没有还的话，哦，它三年之后，这些本金就会恢复到这个保单的这个原始的贷款利率哈、哦。那保单的原始贷款利率其实是在这个差不多呃四个 percent 上下哈、哦。那现在的保单纾困贷款是一点二八 percent， 所以很多人会觉得这个利率很低。可是你要记得哈、哦，就是你如果你是借了不会会忘记不会还回去的。那你要知道，你三年之后哦，你的这个这个。呃，贷款的成本就会提高，提高了两三倍以上。所以呢，我会比较建议，如果你比较没有这个呃，就是习惯，就是呃，还理财习惯不太好，你可能用劳工的纾困贷款，它每个月至少你还是要还一点钱回去吼、哦，可能比较不会到时候积了说啊，要累积一次还个十万吼、哦，这种感觉就比较吼、哦，比较压力会比较大。那至于说，要不要用借这笔钱来做投资？其实我没有说一个标准，我觉得没有标准答案。可是它的利率因为很低嘛，吼，保单的纾困贷款利率是一点二八，但是呢，要提醒各位一件事情，如果你是借钱来投资，会发生什么心态上面的变化？这我要在这边提醒大家的，吼。那在提醒之前，先跟各位讲，因为在我我在跟各位聊天的过程，其实有陆续有一些呃举手发言的，吼。那我跟各位讲一下，我们在这个这个时段呢，我们会分分三次，吼。第一个阶段呢是做这个我的主题式的一个跟各位分享，那第二个阶段会是跟各位聊一下今天的这个全球市场盘势的一个分析，然后最后就是可以大家来做一个交流互动哦，所以在这个时候我可能没有办法接你们的这个接你们的这个发言哦，所以先跟各位说一声抱歉。那所以呢，我再讲回来哈，就是这个纾困贷款的这个部分呢，到底要不要？就是你借款去投资，你的心情会有什么改变？如果你是用闲钱投资，其实涨涨跌跌，其实你的心情会比较呃耐得住哈。比如说你跌的时候，心情会比较觉得啊，反正就是闲钱嘛，这笔钱。跌了，你就会比较愿意再坚持再，再放一下，哦、等它回来。可是呢，通常你是用借的钱去投资的时候，虽然它的利率只有一点二八左右、哦，可是实际上呢，你还是会害怕。当你这个市场跌，比如说跌个二十个 percent， 你投资的是个股或者是这个股票型的 ETF 或基金，你如果跌个十十 percent 二十 percent 的话，你通常会有这种。呃，害怕，那你害怕就会开始做一些，比如说，哎呦，跌跌这么多，我是不是赶快卖掉吼？不要这个再跌下去，要不然我这个钱是要还的吼。所以我们通常会鼓励大家不要借钱投资，原因就在这，因为通常你在借钱投资，你的心态是跟你用闲钱投资的心态不一样，那你很容易增加你的恐惧感，让你做错这个下车的决策吼。那为什么在这个时候讲？其实很多人就真的打算纾困贷款投资。其实也无可厚非哈，毕竟为什么？因为台积电都借了一堆资本支出在做投资了，不是吗？好，没有没有绝对好跟不好，可是要提醒各位借钱投资其实是会影响到你投资心态跟压力哈。那这件事情在今天讲哈，因为今天的整体的亚洲股市呢，普遍呢都好像有点低迷，尤其尤其今天的这个航运股哈，终于出现了这个让大家这个。发现哎、欸，它居然是翻绿了哈，那可能开始会有人担心的哈，因为航运股其实 VCI 的这个航运指数，我们之前在 Podcast 有聊到了 BDIB、VCI 这个波罗地海综合指数，其实航运的价格已经有在往下掉了哈。那再加上我其实这几天有在群里面，我在 Podcast 有讲吗？我忘记了，就是其实在这个航运类股虽然股价一直往上走，可是它成交量其实是越来越少哈。吼那其实它就是比较大家要居安思危、居高思维的一个状况所以在这个时候呢，我要跟各位聊说，那如果你是有突然有一笔纾困的金额打算要去做投资，但是提醒各位借钱还是要还的話，它不是这个本金不是都不用还，那你到底要留意什么？要不要这个时候去进场？今天要跟各位来分享一下这件事情，留意追高的风险那今天的周五的市场呢，大家可以比较比较不用担心的是，为什么？哎、欸，今天的亚洲股市好像稍微的有点有点情绪比较偏观望的一个状况哈。那是因为今天会有这个美国要公布这个最新的这个就业数据了哈。那这个就业数据其实在未来的七月到八月会很重要。为什么很重要？其实我也陆续提过，今天在。用比较简单的方式跟各位提，就是因为这个纾困金，我刚刚有跟各位讲，失业纾困金，呃，六百以上、哦，每一个失业失业人口，那这个其实是让很多人在美国是不用工作，他只要靠纾困金度过这整整的一年哦，去年到现在。其实有时候很羡慕，然后因为其实其实你不觉得，在这个台湾，如果我每一周可以领到六百块美元，相当于这个一万八，你应该会觉得很爽吧？对不对？觉得哦，真的是这些疫情没关系，就是三级什么哦，待我待在家，我会乖乖待在家。好了，他只要设一个条件说，哎，我纾困金啊，呃，这个纾困金每周拨给你，可是条件是你不能出去乱跑。你如果一出去乱跑的话，我就不发给你，下周就不发给你。我跟各位讲，应该大家都会乖乖的待在家里哈、哦。那个、疫情真的就是，就就完全就就很容易，很容易应该很容易就归零哦。这是我自己的异想天开。所以呢，其实到七月底哈、哦，六月底、七月底，其实失业纾困金就要结束了。所以呢，目前在美国的充还没有真达到充分就业哈。哦那所以呢，这个、充分就业就是美国决定它其实是不是景气已经确定的复苏，然后进入到升息一个很重要的一个关键。好，那充分就业的失业率是在四个 percent， 平均值在四个 percent， 目前是大概四点五，所以大家都知道了。所以从这间角度来看的话，其实呢，目前七八月的就业率就很重要，因为开始它。没有钱啊，没有纾困啊，你就一定要回去工作。如果你没有补助，你的失就业率还是没有往上大幅提高，这代表什么？代表其实还是很多人可能找不到工作，找不到合适的工作，甚至没有工作的动力，或者是没有工作机会。所以在这段时间，尤其今天的这个就业数据，当然就慢慢的会越来越重要。所以其实目前就是在观望这个就业数据。那当然，所有的呃预期都会是觉得美国的就业数据应该会比较好。那比较好就会发生什么事情？那可能美国就更确定要升息。那更确定要升息，就会带动什么？带动美元就要往上走了嘛。因为资金就它升息，资金就往美元走吼。那其实呢，为什么它就变得更重要？因为资金往美元走，所以。外资就撤出台，台股、台币啊、哦，所以你看到最近的这个美元兑换台币，台币相对的就比较走弱、哦、美元指数甚至来到九十二了哦，等下会在第二阶段会讲，所以从这件事情来看，资金慢慢的一个、呃、方向的挪移呢，我们就要调整我们七八月的投资的一个、呃、不同的这个标的了，比如说。呃，运输类股，像我说，成交量开始缩减了，然后已今今天的这个媒体已经告诉大家 ，BCI 指数，也就是所谓的波罗的海的综合指数的其中一部分的这个，呃，航运价格已经在下降六个 percent 了所以基本上这些的因素，像今天的运输三雄，当然就就修正哈，股价就修正。可是呢，当然媒体很多的机构还是在畅望说，哎、欸，下半年一定这个航运还是会很好。可是我只能跟各位讲，不管好不好啦，不管是被这个呃拱出来的这个行情，但是大家永远要记得，这个航运的这个价格往上走，绝对是短期的现象，它不会是长期的。为什么？因为疫情一旦结束的时候，这些航运的这些疏通就不会是太大的问题了哈，所以它一定是一个短期的现象。那所以呢，到底我们现在，如果你真的借了纾困金啊？怎么办？我借了纾困金，结果现在才听老师讲这个哈，我是不是应该不要借？应该要还回去？来不及你已经借到了。那怎么办呢？我要不要这个时候上车呢？所以，我跟各位讲呢，接下来呢，你可能就是可以用两个讯号来做怎么上车的一个决定跟方法哈。那那同时再提醒各位哈，就是我们这这个呃聊天发言的分享会是在第三阶段，我们现在是在第一阶段的部分哈。所以，你想要聊天发言的呢，就麻烦你在第三阶段，我会跟各位再提哈。那在这个上呃上车的讯号，因为现在已经进入到七月了。跟各位讲两个哦讯号，就是其实呢，呃，我们在机构，我们通常讲筹码资金吼、哦，所谓的筹码资金呢，机构是一个所谓的呃做涨行情。那做涨行情呢，会在什么时候？会在这个相对会在七月的时候吼，会在七月的时候，六、哦、月,月底就是上半年嘛吼、哦。那上半年的做涨行情呢，就是你要让你的，因为大家都知道很现实的，哪一些。ETF 哪一支基金表现得不好，你就会把它怎么样卖掉哦？你就会换别支。所以现在投资人很现实，所以基金的经营人他一定要把他至少，比如说上半年的操作绩效哦，在如果他是这个吊车尾，他也要在最后的最后的六月份呢去做一个赶快想办法去让他的绩效表现得很好哦，然后这样子他的这个工作啦、他的分红啊才能够怎么样保得住。那所以呢，在六七月的这段时间呢，在通常哈，就是比如说你在六月底的时候，你会觉得哎、欸，市场行情台股啊哈，好像还不错。可是接下来进入到七月了，七月是不是又一个新的开始的哈？如果你要说下半年，你去试想，如果你是基金经理人的话，你是要在前面就冲高，还是要你要在尾，就是在年底的时候再冲高？你现在冲高，你整体来看，好像你的绩效就没有越来越好。因为投资人很现实，他要看的是你的绩效越来越好，近一个月、近两个月、近三个月的绩效越来越好。所以呢，用这个逻辑的话，你就知道，其实到七月开始，你会发现，哎，好像这个市场包含资金就没有好像在六月底的时候这个做涨行情那么的活络了，因为其实七月嘛，我。我如果是基金经理人，我就慢慢来啊，我就不用说，我赶快把我的基金绩效炒高，那我怎么办？我下半年有整整半年呢、欸，那那我的这个筹码，我的这个呃这个筹码都用完的话，我就没有办法哦去做这个部分的一个一个操作了哈、哦。所以七月通常呢，我们就会资金就不会那么的去大量的去拱哦整体的市场。那所以在七月份呢，我们要看的是资金往哪边流，往哪边流。通常会往所谓的有获利成长空间，或者是相对低基期的哦，低基期的一些产业。那什么是低基期？大家知道，其实以去像今天的台积电的股价又很闷哦。来看一下现在，现在的时间是十二点十四分哦。目前的台积电股价，我们来看一下哈。来，台积电的股价今天跌了。跌了四块钱，来到五百八十九吼。那台湾加权指数目前是涨了十四点吼。所以其实你从这边来看，就是说，其实半导体是的确是在这段上半年其实比较平盘整的一个状况。可是我刚刚讲，下半年七八月的时候，就是一个获利，看谁赚的多啦。获利成长是超预期的哈，那再加上在上半年涨得比较少的，应该会是在接下来机构或者是资金比较喜欢的一些呃方向哈，所以如果你现在如果现在这有笔有一笔钱，你又开始说我要去追航运，很多人都说航运很好。那你可能就要哦、呃，就必就要担心这个追高的风险。那如果你觉得你还是看好航运，有没有可以？可以啊，其实不见得我说的就一定是对的哦，因为市场的变化永远不是每个人可以百分之百掌握。那怎么办？你就建议你可以适度的做分批进场这样的一个概念哈、哦。那这个分批进场就是说，比如说你今天拿了十万块的纾困哦。那你就是部分哦，比如说你分个呃三批， P, 或者是分个两批哈，比如说五万五万，三万三万三万这样的方式分批进场，至少呢你在市场修正的时候，你还有机会做一个加码的一个动作。但是要提醒各位，如果今天的这个美国公布就业数据其实是优于预期的话，那代表什么？代表其实景气真的是好。那景气好，你就要往吼、哦，就是你就长，你就可以另外一个心态是，你把这个你的布局的获利成长机会不错的，相对基期比较低的，那你就把时间拉长。所谓的拉长，你就是看。第三季一整季，你不要只看一天、两天、三天、一周，通常你都可以。虽然短期的波动呢，就比较不会有太大的一个担心。所以呢，在这个时间点，我用这样子的一个呃概念呢，跟各位分析。如果你真的打算申请纾困贷款，因为纾困贷款会借钱，你会只要市场一跌，你可能就会很害怕。所以建议你几个方向，我做个整理。第一个。你可以分批进场，哦，不要一下子羞恨，把钱全部就投入到股市。第二个，挑选的看两个讯号，一个是资金往哪边流动，哈、哦，那相对来讲呢，就是低基期，哈、哦，所谓的低基期的一些市场，也就是说，它还没有这个落后补涨，有落后补涨行情的一些产业，你去做一些布局的话，会相对比你现在。追高的部，追高的这个想法会来得好吼、哦，那所以呢，你会看到我可能跟呃其他 podcast 提的会是比较，不会跟各位提一些比较追高的部分，我反而跟各位提一些。提醒各位，可能哎、欸，现在还没有特别被留意到的一些产业哈。那相对来讲，我在上一集应该是上一集吧，还是上上一集忘了哈。就是我跟各位提，你怎么透去判断媒体，透过媒体来帮助你掌握什么是高点了哈。就是说，如果媒体现在在呃普遍一直在唱望的，他都已经公开跟你讲了哈，这个已经涨多少涨多少，那你就可能可以把它慢慢的看说，它是不是某种程度是一个高点哦。那你可能考虑就不要特别去追高它。所以呢，其实你可以用这样的方式来做判断。那所以，如果你想要、哦、就是呃，更能够更清楚、及时的掌握讯息，像目前呢，我们一直在优化我们的这个陪伴式的这个会员专案、哦、那其实我们也有所谓的 VIP 的赖群，然后有这个相对就是有一些更深入的这个读书会，帮你去导读媒体。然后，甚至呢，透过我们的这个呃每周每个月哈、哦，就是月初跟两篇的一个呃深入的分析报道哈、哦，让帮你去找到市场的一些呃可以看到的拐点机会或者是风险。甚至是开箱一些你可能还不知道的一些呃投资的标的，那这些呢都会是属于我们的这个 VIP 会员的这个呃朋友呢，呃我们会共享的哈、哦。那目前的朋友呃加入伙伴其实也越来越多。那我们当然会一直优化我们现在提供的一些服务，希望在过程三百六十五天都可以陪伴各位，呃，稳健的这个财富增长哦，所以大家可以善加的利用。那我们今天也谢谢我们现场的三位呃 VIP 在现场是贝姨、c Amanda 跟 V i 大哈，那、啊、接下来就进入到我们的第二阶段，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个呃周四哈，就是昨天哈，呃出勤的这个失业救济金数据其实是有减少的了哈，但是大家也在看到明天呃今天的这个非农就业数据哈，所以呢三大指数是上涨的哈，美国道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨零点三八、零点四八跟零点一三。在这些数据公布之后呢，我有帮各位观察，目前的这个十年期美债指利率是来到了一点四七，那相对来讲还是偏低。那给各位一个数字，大家可以记在心里大概是一点七、一点八，市场可能就会有一个修正的可能性，因为代表其实我无风险的美债的收益还比我。投资高风险的股票，折利率来得高所以从这个逻辑，大家可以留意十年期公债折利率有没有往上走到一点七点八，比如说今天公布了就业数据，你就去看十年期公债折利率有没有往上飙高那这就是我们通常会去看的一个方法那当然，你也可以订阅 Podcast 或者是这个成为这个 VIP 学员哈，我们都会有更多、更及时的提醒跟深入报道。那在欧股的部分呢？呃，三四大指数一样是上涨哈，泛欧六百上涨零点六二个百分点，德法因分别上涨零点四七、零点七一跟一点二八、呃一点二五个百分点哈。那整体在这个欧股的制造业采购业，金人指数 PNI 呢，六月份。来到了六十三点，是其实是超乎预期的六十三点一哦，所以欧洲其实也跟各位提,、呃、提醒过了，它的数据其实真的还在一个比较相对强劲的一个状况，而且是货币宽松的一个情况。那在牙股的部分，其实昨天台股是呃小跌零点二三哈，那其他牙股也都是小跌哈、哦。那今天呢，我们再来看一下，现在的时间是十二点二十一分。那目前台湾家人指数已经变成跌了二点九二了吼，变成跌了二点九二了吼，转跌。那台积电还是呃跌了四块钱。为什么我一直讲台积电？其实呢，台积电就是大盘指数的一个很主要的全职股嘛，所以你大概看它的走势。大概会了解这个电子股的走向哈，或者是这个呃台湾家人指数的一些变化。那在这个整体，其实 A 股今天跌的比较深哈。那如果你有投资中国，像港股是跌了呃一点六， 6, 然后呃上证指数是跌了一点五八，那深证指数跌了一点八。跌幅相对来讲是比较深。那给各位一个数据参考，就是说，其实目前的中国市场是在一个成交量放大的一个多多多呃怎么样多空哎这个、啊、利多的一个格局了哈。可是呢，因为之前在大家记得过去台股涨很多，呃，在中国的标的其实是。跌多一涨哈，所以现在中国是正在处于一个消化之前那个很想卖掉的短线想要卖掉的这个卖股票的投资人哦哦，就是在做一个换手的一个动作。那这些成交量放大，如果这个换手的动作，再加上如果下半年有比较好的经济数据，相对来讲对 A 股可能是比较好的一个支撑。那目前呢，这个都还是可以去持续观望的一个状况哈。好，那在这个我们再回到。雅虎之后呢，最重要的是能源哦，能源布兰特原油上涨了一点六三 percent 哦，无惧美元的上升，呃，来到七十五点八四哈。那这个 OPEC 会议呢，对于这个增产的计划呢，基本上呢，好像还没有一个很明确的一个决议了哈。不过外界的一个预期呢，基本上就是它虽然可能增产，可是增产幅度也不会太大哈。所以你去想嘛，我今天是产油国，好不容易我的油价涨到七十五了，我怎么会？笨到把那个我增加我的产能，然后让我的这个油价又又掉下来、哦、所以这个逻辑大家可以稍微去思考一下。那在金价的部分收涨了5点呃零点二九 p 来到1776七十、哦、那美元指数来到92二点五三相对来讲美元真的走强哦。美元兑台币27七点九所以如果你说最近你是持有美元计价的标的。就可以稍稍的有机会哈，等到等待美元的一个呃升值的一个利多了哈。那相对来讲，在这个呃美元兑换人民币是六点四六七九哈。那也跟各位讲，其实呃人民币对美元兑换人民币，如果是呃人民币走贬的话，对于 A 股的市场呢，相对来讲比较不是一个好的一个状况哈。那维持，但是六点四六其实大概还是在过去利多的一个汇率水准，大概是六点四三左右，六点四是一个比较呃六点四三甚至六点四这样子的一个汇率水准，相对来讲会对于 A 股是一个更好的一个利多的一个行情机会。那在这边就是提供这相关的资讯呢给各位来做一个参考。这里是完全配齐笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。